0: Y nos confiamos. Toda la actualidad rojilla con Ariz Aguirre y Rafa Guilherme.
1: Arracha al león un fin de semana sin victoria, pero también sin derrota, de Osasuna. Y no es el chiste fácil ¿eh? de todos los parones ligueros de por qué. No hemos jugado, no, porque Osasuna ha jugado. Osasuna femenino empató a cero contra el Alavés en Gasteis y no ha sido empate a nada, ¿eh? porque las Rojas merecieron la victoria, al menos hicieron más que el Alavés.
2: Buenas sensaciones, creo que el equipo ha estado serio, hemos estado compactas, hemos tenido ocasiones. Sabíamos dónde veníamos, el Alavés al final es un equipo recién descendido que va a querer estar ahí arriba ¿no? en, en la clasificación, que va a ir creciendo y bueno, ha sido un partido muy competido, bonito y serio por nuestra parte.
3: Yo creo que el equipo una vez más ha dado la cara, ha sido capaz de mantener la puerta a cero, ante un buen equipo y, bueno, esto es eh, suma y sigue. Jo, es muy difícil es muy difícil eh, mantener la puerta a cero un día, pues ya conseguirlo tres, ¿no? tres días seguidos que llevas, jo, pues dice mucho de, de la capacidad de trabajo de tener el equipo, de sacrificio, que es muy importante esa capacidad de sacrificio y este es el, el camino que nos hemos marcado y, y a seguir así.
1: Así es, escuchábamos a Valero y al entrenador, Josu Domínguez, y tendremos aquí en el Si nos confiamos a la defensa, baluarte defensiva de Osasuna, Aitana Zumárraga. Y siguen en el playoff de ascenso, son cuartas con 17 puntos a 5 de la líder del español. Por otra parte, los rojicos, Osasuna Promesas también ha empatado, en este caso a 1, contra el Rayo Majada Majadahonda, al menos para olvidar la goleada que sufrieron la jornada pasada en Fuenlabrada.
4: Hemos sacado un punto, mantenemos la distancia, la distancia 6 y yo creo que no le damos vida al Rayo Maja onda que, que está marcando el defensa. Yo
3: creo que hemos empezado mal, sobre todo en defensa. Bueno, nada más empezó la segunda parte hemos conseguido marcar y cuando el partido era más para nosotros no hemos, no hemos podido ganarlo. Y al final estamos jugando con gente muy joven y se nota, y se nota hemos terminado contra tres juveniles ¿no? y estoy, estoy contento de que los juveniles poco a poco vayan, vayan entrando, vayan cogiendo.
1: Escuchábamos al goleador Jorge Moreno y también a Castillejo, el entrenador de Osasuna Promesas. Repasaremos la cantera y el Promesas con Soto Gorri en la tertulia roja de hoy, que aún mirando para abajo en la clasificación, mantienen a seis puntos el descenso y son decimoterceros con 17 puntos. Y sobre el primer equipo, pues que tampoco ha perdido, gracias al parón liguero, pero que también deja un interesante empate a dos en el amistoso en Mendizor Roza contra el Alavés antes de descansar unos días. Pues para hacer balances y repasos generales, vamos a aprovechar este tercer parón liguero, como quien aprovecha para hacer limpieza general en casa cuando tiene un respiro del ajetreo del día a día y para eso hemos convocado una vez más a nuestra comisión de control y seguimiento de Osasuna con los periodistas que cubren la actualidad rojilla. Empezando por el secretario, notario, presidente y fundador de esta comisión, la voz de Osasuna en Radio Euskadi, Rafa Aguilera Racha León. Tú cuando hablas sobre Osasuna es lo que ha pasado, ¿no? Lo que hay. Que me ha pasado a mí <risa> Iba a decir es la verdad, pero me ha parecido un poco No, no, mucho. no la no. verdad, no, es imposible eh, Como es, así son las cosas y así te las cuenta eso te, Rafa ¿no? Eso te las, contaba, te las contaba uno que sale en la televisión Más guapo que tú además <risa> No que tú, ¿eh? no que tú y eso que no has traído la gorra de... No he traído la gorra, la tengo aquí ah, sí, es verdad. Está ahí encima de la mesa Bueno, última hora del equipo eh, Bueno,
5: ya lo has dicho, es una semana de descanso hoy eh, Siguen con, con ello Vamos a ver cómo regresan los dos que han participado con sus selecciones Tanto de García como como ante Budimir, y, y vamos a ver qué da de sí esta, esta semana de preparación de un partido que viene marcado, lógicamente creo, además de por lo que pueda dar de sí el, el trabajo de Arrasate por la sustitución en el, en el banquillo del, del Villarreal de, Marcelino. de Pacheta por Marcelino ¿no? y... con su 4-4-2 que ya sabemos que aquí más de una vez hemos comentado, es el sistema que se le atraganta
1: al equipo de Yago Barra. Sobre así. todo cuando entrenó al que aquel 1-3 o, bueno, o 0-3 y más, que comentaremos ahora. Eh, sobre el contexto clasificación nervios, ¿qué me cuentas? O sea, es una decimosegundo a 8 de Europa y a 7 del descenso. No arriba hemos... ni para abajo, pero me da que últimamente la afición rojilla mira para abajo, como yo.
5: Bueno, eso es ser fiel a, a, a la esencia ¿no? del de lo que es el, el club. Ya, ya, ya hemos comentado más de una oportunidad que la gestión de las expectativas era uno de los grandes retos. no Luego tendremos posiblemente oportunidad de hablar sobre ellos, las expectativas generadas sobre el equipo. Y si además a ello le agregas pues el hecho de que eh, arrasate creo que en un error eh, hablo de, ese, mi, de esa mini liga vamos a hablar con de, valentín
1: urbana sobre eso no sé, que, y valentín
5: <risa> me imagino que sacará la estaca se nos la pone votando <risa> <la pone> <risa> claro. es que claro. eh, creo que cometió un error además <risa> implícitamente lo reconoció cuando se le preguntaba por ello en la sala de prensa en Tajonar después de aquella, aquella derrota contra el Real Madrid al abrir una expectativa sobre el resultado del equipo en este, en este tramo de liga entre parones y FIFA bueno, se confirma que efectivamente pues abrir ese tipo de, de escenarios pues puede, puede generar dificultades, dificultades añadidas probablemente, porque bueno yo creo que antes de ese último parón, después de la derrota contra el Real Madrid, ya el equipo daba muestras de no ser, como dijo Braulio Redondo no sé en qué medida se podía cifrar una expectativa de solución para ese problema en este, en este tramo de, de liga y evidentemente los resultados no le no lo han acompañado al equipo ni mucho menos han conseguido despejar las dudas. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, creo que ahora, mismo, ahora mismo lo que realmente está sucediendo es eh, mm, o lo que está ocurriendo es que todavía no ha terminado por encajar eh, esa expectativa con la realidad de, deportiva del equipo Bueno, es
1: verdad que estamos viviendo un bache en lo futbolístico, pero bueno la clasificación, hay bastantes puntos en el saco como para estar nerviosos, pero sí que hay cierto pesimismo que ahora también lo vamos a analizar. Hoy yo os aviso eh, que vamos con música argentina, que está de moda esta mañana, tras las elecciones de ayer y no precisamente por Messi, eh, sino por otro Mesías
2: la libertad Estoy
0: rodeado de viejos vinagres
1: Toda Pues a ver cuánto de vinagres son los que me rodean Iñaki Berastegui, periodista de Euskadi Ratia sí, Arrachal yeah. León Arrachal León Es el corresponsal osasunista de Euskadi Ratia mm. Vamos a ver, ¿tiene Osasuna más puntos que juego?
6: Para mí no mm. eh, Yo creo que... Vinagre de Modena Bien. Vinagre de Modena, yo creo que la clasificación... No me genera mucha angustia. Eh, lo que me, me genera más eh, dudas es eh, que el, no tengo la sensación de equipo de la temporada pasada. La temporada pasada veías al equipo y decías, bueno, puede ganar o perder, pero veo al equipo que está más cerca. Este año le veo siempre un poquito más lejos de, de ganar los partidos.
2: No te olvides de posar.
1: Javier Saldise, Diario de Noticias, a Racha León. Hola Racha León. No te olvides de posar. Decía la canción. Es fundamental. ¿Cuánto de vinagre? Eh, Tiene Osasuna más puntos que juego. ¿Está justificado el pesimismo?
7: Hombre, por lo segundo, yo creo que el pesimismo es una reacción a, al momento excelente que vivió el equipo, quizás fuera un poquito de, de la realidad del club. Nos ¿no? decía el otro día en el periódico Queque Barja que la realidad de Osasuna no es la que ha vivido los últimos años. Yo creo que el pesimismo es una reacción, pues incluso hasta lógica, ¿no? Estar subido... En unos pisos altos y estar un poquito más bajo, pues no se sé, pues crea un mal rollo. Yo creo que es una reacción normal y yo también estoy de acuerdo con Niña que yo creo que no hay más puntos que juego. Yo creo que eso es un algún punto más se merecía. Yo creo que ha tenido un componente de muy mala suerte, pero bueno, la mala suerte la podemos luego trocear viendo lo que es fallos individuales, fallos de equipo y demás. <risa>
1: no sé si vinagre, no sé si viejo, Nacho Machín, director de gara, o sea, director de gara. <risa> <risa> Periodista de gara, no lo vayan no vaya a subir. Son los galones, son los galones y la edad. Eh, <risa> es que ha estado aquí tu director esta mañana, que sí. por eso, me, sí, sí, Por cierto, le he sacado un café, uh -huh. estaba de tertuliano, a ti no te he sacado, pero bueno, no porque tertulian no seas agua, director, ¿eh? no claro. sino <risa> Bueno, pero hablando de viejos y vinagres, ¿tú qué me dices?
3: Bueno, yo creo que Osasuna tiene los puntos que se merece. Desde mi punto de vista, porque ha habido partidos en los que sí que ha hecho más méritos para, para conseguir más puntos, pero no los ha conseguido. Y en otros, en cambio, como por ejemplo en Mendizorroza, no hizo un partido precisamente brillante y, y se trajo los tres puntos. ¿Eres pesimista o no? No, yo creo que no. Yo creo que el tema es que nos hemos acostumbrado a Solomillo y ahora toca comer patatas. Uh -huh. y, y es el es la realidad de Osasuna. Comer solomillo todos los días este equipo... Además, no está, no está preparado? Además, aburre, ¿eh?
5: Además eso. O, además sea, aburre, ¿eh? o sea, nos aburrimos de todo. ¿eh? <risa> Entonces, eso es solo millo. Y
3: te crea colesterol también. Buf, o sea. te diré. <risa> pues sí que viejos vinagres, sí ¿eh? que va
1: a ser. Eh? Eh, bueno, pues nada, aquí ya sabéis que no sé si os una juega o no eh, con esa calidad del solomillo, pero aquí siempre escucháis solomillo y también huevos fritos, pero bueno, ¿eh? huevos fritos con jamón, tomate. Eh, Longaniza, Lomo... Bueno, eh, Almuercico San Ferminero, todas las horas aquí, todos los lunes, de 3 a 4, porque ya sabéis, estamos en tu FM habitual de Radio Euskadi, también en etb.eus, eh, en APNAYERAN, en la página Si nos confiamos, clicando Radio Euskadi Plus, y después podéis escuchar toda esta tertulia íntegra en tus plataformas podcast habituales, por ejemplo, Spotify y iVoox, porque...
3: Nos viene muy bien que si nos confiamos somos muy malos, pues para que no nos confiemos de aquí a lo que resta de temporada.
1: Si sí, nos confiamos.
6: Toda la actualidad rojilla en Radio Euskadi.
1: Pues vamos a empezar con Rocky del Potente. Pregunta, sexto año de Arrasate, ¿se empieza a notar cierto desgaste o son rachas? Saldice.
7: Hombre, yo creo que el desgaste va por barrios. Y me explico, yo creo que quizás en alguna parte de la afición puede haber desgaste. Alguna crítica hay, pero creo que Arrasate probablemente sea el entrenador con menos, menos cuestionado de, de, de los tiempos modernos. Lo digo por osacionar. ser
1: sexto año, ¿eh? Ya sí, igual sí. la gente... Se empieza a acomodar, se le empieza eh, a hacer algo cotidiano y se llevan peor algunos empates, algunas derrotas que antes.
7: Bueno, eso, eso puede ser. Que eso, eso va por barrios. Yo creo que habrá de todo en, en la afición. ¿no? Yo creo que sí puede haber desgaste, supongo yo, en aquellos jugadores de, de la plantilla que quizás tengan menos continuidad o crean que tienen que jugar. Eso, eso es algo lógico en todas las plantillas, en, en todos los clubes, historias y momentos del fútbol. Y bueno, y lo de mediático, pues yo creo que eso depende de cada uno en el rango que se considere. Yo creo que Arrasate es una delicia para los medios y nosotros contamos lo que pasa. Si sigue estupendo, pero si creen que se tiene que seguir nosotros, nosotros para contarlo y, y gestionar estas situaciones, no puedes hacer otra cosa.
1: Yo creo que Arrasate no está cuestionado, pero sí que empiezo a, ir, a oír eh, en los albores de los rojillos y muy a favor de Arsate que dicen, bueno, yo si fuera él y a nada que hay un empate, una derrota, empieza el run run, yo salvaba el equipo y me marchaba, Iñaki." Hombre, siempre se dice que es mejor dejarlo arriba
6: que dejarlo abajo. No creo que eh, esa sea la situación ahora mismo, ¿no? Eh, yo creo, eh, bueno, juntándolo con lo que ha dicho antes Aldise, que esto viene de la temporada pasada, realmente, de la gestión de las expectativas, o mejor dicho, de la mala gestión igual de las expectativas. Eh, es que igual eh, el equipo lo que hizo el año pasado es algo extraordinario. Yo creo que muy realmente... Prob muy, muy probablemente, sí. Yo creo que ana analizando realmente las plantillas por encima, Suna tiene un equipo para estar del 8 al 14, del 8 al 12. Esa es la realidad. ¿Que está ahora mismo un poco por debajo? Sí. ¿Que Yagoba tiene desgaste por sus estaños? Sí, pero también lo tuvo hace tres años. Se renovó un poquito la plantilla y otra vez mejoró y se consiguió el séptimo puesto del año pasado, ¿no? Yo creo que es algo cíclico que ahora mismo está influenciado por los resultados no creo que ahora mismo yo creo, ¿eh? no, no sé información es opinión, no creo que Yago ahora mismo esté pensando bueno, ahora
1: lo salvo y me voy, para mí Porque Arrasate sigue siendo uno de los más activos, quizás de los que menos eh, que me puedan tener eh, a efecto mediático y viendo, por ejemplo, en qué posición está Osasuna ahora, a pesar de bueno, algún run-run en el
3: juego yo creo que si sí, alguna virtud ha tenido Arrasate en este tiempo que llevan los Asuna es que ha sabido reinventarse. Ha sabido reinventar sus sistemas de juego, <coughs> ha sabido reinventarse incorporando a, a jugadores nuevos, ha sabido eh, meterlos en el 11 y, y mantenerlos competitivos. Y volviendo un poco a lo que han comentado mis compañeros, es que si analizamos matemáticamente los números del año pasado, uh -huh. seguramente es la mejor temporada histórica o sea, es una, porque allá en nuestra mente está todo, todavía lo de eh, la Champions League, la aquella previa, pero claro, es que en aquella, para salvarnos, nos salvamos a cuatro o cinco jornadas. Dices sí. la del año pasado. Sí, comparada la del año pasado con la de la 2005-2006 creo uh -huh. que era. De Aguirre, sí. Sí, la de Aguirre. Y es que la del año pasado no solo nos salvamos holgados, sino que nos clasificamos por Europa y jugamos la, la Copa, o sea, dos competiciones, supo sobrellevar dos competiciones a la vez a un nivel altísimo. Eso no había ocurrido nunca en la historia de este club.
1: Rafa, pronto empezaremos a hablar de la posible renovación de Arrasate a partir del 2024, que es cuando expira su contrato. No, es, es, el, ¿Junio? es ley de vida, ¿no? Eh,
5: con un contrato que vence el 30 de junio lo normal es que estemos en, en, en puertas de comenzar a tratar ese asunto de manera pública. Vamos a ver cómo lo gestiona el club. ¿no? Cuando ha habido oportunidad de compartir... Eh, eh, conversación fuera de micrófono con, con Arrasate, bueno, ha trasladado que no tiene ahora mismo el interés en que se abra el melón, más que nada porque bueno, yo creo que uno de sus objetivos está centrado en el rendimiento del equipo y en conseguir colocarlo, creo que también en donde él tiene la expectativa de que puede, que puede merecer, ¿no? Pero sí, claro, a partir del 1 de enero es, es impepinable para para Braulio, ¿no?
6: Y yo creo que además eh, si va a haber una marcha que no lo sabemos, y seguramente ni lo sepa él ahora mismo es un tema a tratar no hasta
5: en febrero o en, o en marzo. Lo que ocurre lo que ocurre es que estamos hablando de cosa que es, eh, es, estamos hablando mitad de, de temporada. Claro, claro, estamos hablando de una pieza que lógicamente mmm, es crítica, ¿no? Es la, sí, sí, la, clave, sí, sí. la clave de la bóveda, ¿no? Sobre la que se tiene que construir un proyecto deportivo. No tiene nada que ver. ¿no? Fíjate tú lo que ocurre en un, en un club como el Villarreal, que ha tenido tan claras las ideas en las últimas temporadas y cómo la sustitución de un entrenador se convierte en un auténtico quebradero de cabeza. ¿no? Sí. Eh, ahora mismo la gestión de los vestuarios eh, se está transformando en una una cuestión de una enorme complejidad por, por, por las dificultades que entraña no solamente el aspecto puramente futbolístico ¿eh? sino, sino va más allá la gestión de, de todo porque sobre los entrenadores descansan, probablemente ahora mismo los clubes dependan mucho más del, de, de la figura de su entrenador de lo que han dependido históricamente Sí, porque ese
1: entrenador, líder, portavoz es el que da las explicaciones con dos incluso tres ruedas de prensa al día y enseguida se empieza a hablar cuando un entrenador lleva muchos años de... Eh, Fin de ciclo, pero no tanto fin de ciclo de resultados, sino de desgaste con los jugadores, con el vestuario que comentaba Saldise, por ejemplo, desgaste con, con el vestuario. Eh, ¿Eso todavía es demasiado. Mm, adivinar un fin de ciclo son palabras mayores? Sí, si son palabras mayores, sí, yo creo que sí.
7: Y luego, yo quería matizar una cuestión del de, de desgaste. Eh, yo creo que Arrasate no está desgastado en relación a la junta directiva, que es un punto muy importante. Yo creo que Arrasate es el parapeto ideal, en el buen sentido de la palabra, de la gestión de, de este club. Es decir, no, yo creo que no hay motivos para cuestionar Arrasate. Evidentemente, lo ha dicho Nacho, estamos con 14 puntos, lo ha dicho Iñaki, estamos en un sitio normal, digamos para lo que es Osasuna, pero mmm, para una directiva tener Arrasate, para la directiva Sabalza tener Arrasate... Es que es maravilloso. No hay nadie que pueda venir a Osasuna ahora mismo, creo yo, que lo pueda hacer mejor que Arrasate. Ojalá llegue alguno en su momento y lo haga mejor. Pero este es el entrenador que ha subido todas las expectativas que, que podemos tener a corto plazo y que mantiene el equipo a primera, que luego vamos a hablar un poco de la deuda, pero este es el señor que mete el dinerico aquí en la hucha, porque si no hay primera, no hay. la cosa no,
3: no furrula. Nacho, ¿querías comentar algo más? Sí, no, que el, ese ciclo, yo creo que el ciclo deportivo, yo creo que ha sido el año pasado, con la salida de Oyer, Torres... Hay jugadores que han sido muy importantes en el ascenso y en segunda, como fue Rubén García, por ejemplo, que están dejando de tener protagonismo, y todo eso ha ido cambiando, ha salido gente de la cantera, que ha cogido esa responsabilidad, por decirlo de alguna manera, y que ha reemplazado a esas, a esas piezas que antes eran vitales, y ahora hay una apuesta de futuro, yo creo que además Arrasate ve que aquí creo que está a gusto puede digamos está tiene un equipo amoldado a su, a su esencia futbolística y luego encima tiene un equipo de futuro tiene ahora unos chavales que, que todavía no han dado el 100% y que a, a corto o medio plazo todavía eh, pueden, pueden dar alegrías a la afición ¿no?
6: está todo mal y no te relajes, te puede llevar si la gafa de ozono.
1: Tomando como punto de partida el último partido, el empate ante Las Palmas y de cara al Villarreal, ¿en qué hay que mejorar, Iñaki?
6: Yo creo que en lo que ya, sea, ya se mejoró contra Las Palmas, eh, que fue en la organización defensiva, eh, el entramado defensivo, la cuestión es que te tiraron una vez y te metieron el gol. Yo creo que el primer paso, el equipo, el primer paso importante ya lo dio. Y ahora, pues, seguramente toque afinar todavía más en esa propuesta defensiva, ¿no? En encajar menos. Es que ha encajado los últimos... Todos los goles que han encajado han sido en todos los tiros que le han echado. Entonces, todavía una vuelta de tuerca más en eso. Yo arriba no estoy viendo tan mal al equipo, realmente. Uh -huh. eh, Saldice, ¿qué hay que mejorar?
7: Pues el gol, en, en no encajarlo y, y hacerlo. Yo creo el otro día con las palmas... En mi opinión, creo que las Palmas ha sido el peor equipo que pasa por el Sadar. Peor que el Granada, creo yo. Tiro una vez a puerta, fue gol, pero una propuesta ofensiva realmente raquítica. A mí me parece un equipo que, bueno, pues era complicado meterle gol y demás. Bueno, hecho, se lo metió su central, pero yo creo que esa es una para, para ganar en casa. Tiene que hacer un poquito más. Yo creo que el gol, no encajarlo y, y, y generar más es lo fundamental de esta Nacho.
3: Sí, bueno, coincido con, con mis compañeros. Yo creo que defensivamente es donde el equipo tiene que mejorar. Y no me refiero solo a la faga, a todas las líneas. Este equipo el año pasado presionaba mucho mejor. Eh, se ha visto contra rivales en el Sadar que han roto muy fácil las líneas de, de presión. Y ahí yo creo que el equipo tiene, tiene que mejorar bastante a la hora de cohesionarse entre las, entre las líneas.
1: ¿Y qué hacemos bien que hay que mantener, Rafa?
5: Hombre, está claro que lo indicaba antes Iñaki, ¿no? Mirando el, la cifra de goles que ha marcado o en sea, esta temporada, yo creo que por ahí él no puede... Yo creo que no, no se le puede poner muchas, muchas pegas o muchos peros a, a, al equipo no Teniendo en cuenta que además viene de ser Osasuna la temporada pasada Uno de los equipos menos goleadores de, de la categoría Su virtud estuvo precisamente en ser capaz de, de guardar el valor de cada uno de los tantos que, Y de incluso incrementar el valor de cada uno de los tantos que conseguía Yo creo que volviendo a tu pregunta anterior el, La consigna es cero, la portería es cero Lo comentábamos también hace unas semanas aquí en esta tertulia la temporada pasada Osasuna sacó un resultado extraordinario de esa, de esa de esa cantidad de porterías a cero que fue capaz de lograr durante toda la temporada y eso evidentemente eh, es un, es una condición sine qua non para todos los equipos, pero más para equipos que tienen dificultades para marcar goles, aunque esta temporada, bueno, con un Budimir en, en estado de gracia, pues, pues eh, has encontrado un recurso que no lo, no lo tenías en las temporadas anteriores a estas alturas del campeonato de Liga, Qué
1: bueno ¿no? hay que mantener, Saldise
7: yo creo que el Osasuna mantiene una intensidad en todos los partidos muy elevada. Quizás en el en el en el, en el no se ve Osasuna, pero creo que incluso los partidos en que se ve más, digamos, más obceca, o sea, una, menos con menos chispa. Mantiene una intensidad absoluta en ataque, en centros, en, pues quizás los matices son los que hay que sí, todo caso, a ganar mejor. ¿no? En todo
5: caso, yo no sé si coincidiréis conmigo, pero creo que eh, hay dos cosas que le están pesando eh, en, en esta percepción. Que eh, probablemente nosotros, igual ahora mismo, estamos entrando más en el detalle y seguramente no es parte de su trabajo. Quienes que tienen que analizar los que, lo que Dades y el equipo. Bucean en los datos y analizan qué es lo que está sucediendo. ¿no? Pero la percepción que esa que se genera a partir de lo que ve el aficionado de la grada o lo que podemos ver a través de la televisión, yo creo que está muy condicionada por dos factores. Uno, eh, los malos resultados en el Sadar. Al final, la gente le, le gusta ver a su equipo ganar en casa, en el Sadar, sentado en su asiento y disfrutar de, de los partidos, y eso no lo ha podido hacer. Y eso pesa, pesa mucho. Y luego, también lo hemos hablado aquí, hay por lo menos dos partidos que han afeado mucho el, 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 este tramo de, del campeonato de Liga. Uno es el partido contra el Getafe, por la forma en la que se produce, es mi opinión, eh, uh -huh. por la forma en la que termina produciéndose esa derrota. Y segundo, porque Osasuna no estuvo no fue capaz de competir con el, con el Real Madrid en el uh -huh. Santiago Bernabéu, uh -huh. donde yo creo que todo el mundo siempre tiene la tiene la ilusión de que bueno con independencia porque damos por hecho que el resultado no va a ser no va a ser el ideal eh, siempre por lo menos queremos que el equipo nos llene no nos llene los ojos viendo a unos asuna en la que nos reconozcamos ¿no? y, y eso no se pudo no se pudo ver. Entonces me da la sensación de que esos dos, eh, esos dos asuntos están pesando Pensando demasiado incluso. Agrégale luego todo lo que hemos hablado también sobre la expectativa general sobre la participación en Europa y todo eso. Pero pero si vemos el, el rendimiento del equipo, creo que eso está condicionando. Qué
3: de bueno hay que mantener, Nacho. Pues lo que ha comentado un poco Javier, ¿no? El tema del, del espíritu competitivo, ¿no? Yo creo que ahí eh, el equipo ahora mismo eh, se le ve. lo hemos comentado anteriormente, con respecto al año pasado se le ve cierta fragilidad en determinados momentos. El año pasado, por ejemplo, era, o era un equipo que aun defendiendo atrás eh, era muy sólido. Es decir, te podía sacar decenas de centros, no tenía ningún problema. Y este año se le ve que cuando llega ese último cuarto de hora, eh, no sé, se les ve muy, muy intranquilos. Yo también creo que ahora mismo me da la sensación, ¿eh? otro factor a tener en cuenta es que el equipo está como un poco como atrapado en una burbuja. Es decir, este año iba a vivir la, la, el tema de la Conference Ahora a mí me da miedo el tema de la Supercopa también Me da la sensación de que es un poco lo de... ¿A qué vamos? ¿A roles o a setas? ¿no? Estamos un poco ahí a, varios, a varias metas, a varios objetivos Y me da, un poco que, me da la sensación de que el equipo está un poco disperso Y no está todavía centrado en lo que es la Liga Me da la sensación que a partir de enero sí que puede cambiar la cosa Pues vamos partido a partido ¿eh?
1: Lo que el rojo no ve y la roja tampoco Usted, Fernando Dadía, Rechal León
0: Rechal León, ¿qué tal?
1: Bien, próxima pantalla, el Villarreal ¿Cómo hay que hacerle daño al Villarreal de Marcelino
0: en este caso? Hombre, primero habrá que ver cuál es el Villarreal de Marcelino 4-4-2, no ¿no? que decía Rafa No, sí, bueno, el 1-4-4-2 es como eh, insustituible <risas> y, y no se puede modificar pero claro, eh, Marcelino tiene muy claro que lo primero que tiene que hacer es con el Villarreal aparte de ese sistema y ese dibujo ¿Y dónde lo planta? Porque normalmente lo planta en una zona intermedia, eh, es un equipo que le gusta atraer ¿no? en ese sentido al equipo contrario para luego salir en, en velocidad con, con las dos referencias y las bandas, pero yo creo que lo que tiene que encontrar el Villarreal de Marcelino ahora es eh, estabilidad defensiva, que hablabais ahora un poco de, de Osasuna, No creo que ha sido un equipo muy desequilibrado, un equipo que, que siempre era capaz o prácticamente siempre de marcar gol, pero que han cajado innumerables eh, veces muchos goles y, y de ahí, digamos, esa... ...esa falta de estabilidad en el juego, ¿no? En cambio Marcelino es un entrenador que siempre se ha caracterizado por eso... ...por dar mucha estabilidad a los equipos. Vamos a ver ese 1-4-4-2 en zona media-baja... Eh, ...con líneas muy muy juntas, eh, basculando mucho sobre zona de balón... ...entonces, pff, hacerle daño, Obviamente, evidentemente primero... ...creo que para ellos es un partido mentalmente complicado... ...vienen de donde vienen, cambio de entrenador... El, su, su gente está bastante de morros por decir una forma con ellos y creo que van a hacer un partido yo creo que Martín va a hacer un partido como si lo jugara fuera de casa y ahí vamos a tener que tener sobre todo mucho cuidado eh, a la hora de defender con las transiciones y a la hora de atacar creo que vamos a tener que ser muy precisos, jugar a uno o dos toques, cambios de orientación, suelen hacerle bastante daño a los equipos de Marcelino porque como he dicho bascula mucho la situación y luego vamos a ver si Marcelino es capaz de, de darle estabilidad en, en bloque bajo al Villarreal porque no lo ha tenido, o sea, ha sido un equipo que en muchos momentos pues, lo ha tenido también que defender. Bajo, pero no, no ha sido capaz de defender bien los últimos 20 metros. Vamos a ver si ahí somos nosotros, con eso que habéis mencionado, que también tenemos capacidad para hacer el daño al rival, conseguir marcar gol. no A partir de ahí, creo que lo más importante del partido va a ser, el si se produce, el primer gol. Eh, como marque primero el Villarreal, pues vamos a tenerlo complicado, porque el Villarreal va a jugar... Como como suele ser a veces el Atlético Madrid, ¿no? De, de Simeone, ¿no? Eh, te defiende muy bajo y ahí vamos a ver si a atacar eso y encima luego te monta transiciones al espacio. Si marcamos nosotros es donde posiblemente a ellos se les complica mucho el partido porque van a tener que jugar otro partido que igual no, no lo plantean. Es decir, llevar el bloque más alto, buscar la presión en campo contrario y ahí ellos corriendo hacia atrás toda la temporada han sufrido, ¿no? Pero bueno... Luego llegan con bajas, claro. Eh, tienen dos bajas como Jeremy Pino y como Sorlot, que son muy importantes. Eh, vamos a ver cómo enfoca Marcelino también, porque veo a Marcelino metiendo, no sé, bandas como Alberto Moreno-Pedraza, es decir, doblando laterales. Eh, Foy, pues posiblemente con, con Baena y, bueno, vamos a ver, No, arriba también, bueno, Gerard Moreno va a jugar sí o sí. Y yo creo que el otro que va a jugar va a ser Morales, porque le gusta mucho jugar en, en velocidad, en transiciones rápidas y para eso esos dos jugadores, Gerard y Morales, son son ideales no para, para ellos. Pero bueno, es un poco más o menos lo que pensamos que va a ser el, el, el plan de Marcelino, que tácticamente normalmente se mueva así. Uh -huh. Igual luego nos llamamos una sorpresa y nos juega no sé, 1-4-2-3-1, nos aprietan arriba... Y nos ha dado un partido totalmente diferente al que pensamos.
1: Luis Fernando Dadíes, qué
0: Un placer. Al buen compañeros. Y no. aquí, ¿cómo le
2: encanta no, no, el yo, yo al Villarreal que, de
6: Marcelino? Creo, de Marcelino, yo creo que Luis Fer lo ha definido muy bien. Yo sería una sorpresa grandísima que no fuera algo eh, parecido a eso, ¿no? Dos pivotes que prácticamente no se van a desplazar para arriba en ningún momento, el juego cerrado eh, y los cambios de, de orientación. catenan, en eso es muy bueno, ¿no? Eh, quizás. Igual pasa por cambiar un poco las bandas en este partido. Me da a mí la sensación de si Barja puede tener un poco más de desborde para intentar eh, más eh, jugar por fuera, no sé, algo así. Yo creo que Budimir es inamovible, no creo... A pesar
1: un... de haberlo jugado todo con Croacia.
6: Yo creo que si está bien, eh, entiendo Puh, que... No se, no se puede andar <risa> mirando eso ahora eh, mismo. Yo creo que a dos delanteros tampoco va a cambiar. No sé, sí, me pasa por igual cambiar un poquito eh, las bandas y la introducción yo creo que igual de Moncayola.
5: El Villarreal ha recibido 15 goles en 7 partidos en casa, ¿eh? Es que es, un, es una cifra como para, como para echarse a temblar, ¿eh? Pero lo, que, lo que hemos estado hablando de Osasuna. Pues, que tú hayas recibido más de dos goles por partido en casa.
6: Lleva tres goles más recibidos que Osasuna. Y estamos diciendo que Osasuna ha
5: recibido muchos goles
6: también, ¿eh? mm. Que igual la virtud del Villarreal el año pasado siempre... Siempre no ha sido ha un de... equipo
5: que recibía goles, pero bueno, pero, pero evidentemente... Pues, le penaliza.
1: Nacho, Saldis, ¿esperáis algún cambio, alguna novedad de Arrasate? Por lo que hayáis podido ver, es verdad que ahora han tenido muchos días libres. Sorpresa
7: con Arrasate siempre. No, últimamente no tanto, no. ¿eh? No, 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 pero yo creo que la, las sorpresas que va generando durante la semana, yo creo que sorpresa que no haya sorpresa. Porque la verdad, plantea una serie de cosas y no, la verdad es que no vemos nada. Como decía Mendy miramos miramos el pasto y somos como las vacas, ¿no? Como decir. Pues yo creo que si alguna sorpresa habrá, yo creo que tendrá que amarrar. Yo creo que el Villarreal es muy buen equipo y claro, con esa expectativa tienes que primero no encajar que es lo que hemos comentado antes y luego a ver qué pasa, creo yo. Mm
3: -hmm. ¿Nacho? Sí, sí que es cierto que en las últimas jornadas nos ha sorprendido precisamente Arsate por no sorprendernos, ¿no? Por mantener prácticamente al mismo bloque y encima viniendo de resultados no positivos lo cual todavía era, todavía era más raro. Pero bueno, también es verdad que ahora ha habido un parón ha habido 15 días. Quizás él también cree que ha habido jugadores pues de su máxima confianza de que han recuperado igual físicamente mejor y puede mantener no sé yo creo que sí que que sí que creo que hay que meter algo de savia nueva para darle mover un poco el árbol para, para que el equipo se agite ¿no? a
6: mí me da la sensación de que yo Moncayola puede tener un buen papel no en un pivote de ellos del contrario si es un pivote estático Moncayola sí si es algo es un hombre que puede llevar balón puede subir arriba y abajo que acabó bien que Arrasate se lo había demandado no sé si de manera directa dejándolo también en el banquillo yo creo que Moncayola me da la sensación de que sí va a formar parte de, de ese equipo si la semana va normal no. Eh, también por el tipo de juego que tienen ellos me da la sensación, no mm. sé si ahí igual se puede caer Moy o, o quién se puede caer mm.
1: eh, Hablabas de Sabia nueva aquí tenemos todas las semanas una discusión sobre si deben jugar más Iker Muñoz y Pablo Ibáñez que siempre aportan energía, dinamismo, etcétera. pero claro, en la otra eh, parte de la balanza está en que tienes que quitar a jugadores muy consagrados, Saldise qué aportas en esta discusión semanal. Hombre,
7: evidentemente lo de Iker Muñoz es vamos a decir que es cuando menos curioso, ¿no? Es un jugador que, que es internacional sub21 porque porque juega, se la ha renovado, es decir, es un proyecto de futuro y es un jugador que lo ha hecho bien. Y bueno, no sé cuántos partidos se jugar, creo que son cuatro. O, uh -huh. No lo sé, hombre, lleva, evidentemente. Lleva cinco seguidos sin jugar ni cinco. Minuto. Entonces, claro, yo creo que es algo sorprendente. Y bueno, no estamos en el vestuario, no sabemos qué es lo que ocurre ahí, pero yo creo que de los futbolistas que han subido de abajo se veían futbolistas muy buenos. Pues está Aymar Oroz, Moncayola que explotó, mmm, futbolistas emergentes también con chispazos que fue Pablo Ibáñez, pero quizás el futbolista más completo y que se me entienda por el sitio en el que juega en el campo y por lo cómo lo desarrolla, ha sido Iker Muñoz. Entonces yo creo que eso es lo que nos lleva a todos a la sorpresa. Yo creo que un futbolista que ha jugado al fútbol puede jugar eh, con cualquiera, con uno que juega en su mismo puesto, con dos o con tres. Yo creo que es un jugador importante. Yo creo que sí tendría que tener más chance de lo que está teniendo hasta ahora.
3: Y sobre todo porque siempre piensas que el equipo tiene que poner a los mejores, ¿no? Y algunos hay sí. jugadores consagrados ahora mismo que se les ve que no, no están al mismo nivel que el año pasado. Porque aparte de Iker Muñoz yo sí que se puede ver en los últimos tiempos Que incluso de tajonar eh, Están saliendo jugadores que no son precisamente el prototipo de hace una década, son jugadores que no solo tienen brega y tienen físico, también tienen mucha técnica, porque es Muñoz hay que, hay que darle ponerle en valor que no solo un jugador de recuperación, es un jugador también de distribución de balón. Y eso el equipo en determinados momentos lo, Pro, lo ha hecho probabl en falta.
6: Probablemente eh, bastante mejor, o mejor por lo menos, que Torro, ¿no? que es la diferencia entre sí. los dos jugadores, aunque sean para el mismo puesto. no Yagoba siempre lo ha comentado, una salida más limpia de balón. ¿no? Hay que ver... Eh, en algunos partidos en lo que sí ha necesitado eso yagoa ¿por qué tampoco lo ha puesto? no yo Ahí es la duda que me ha generado. Gestión de
5: vestuario. A mí me da la impresión de que es una cuestión de gestión de vestuario y al final eh, hay, una, hay una de las claves en cualquier eh, gestión de, de grupos, que es la de recuperar a la gente que tú sabes que tiene capacidad como para hacer una aportación muy val, muy valiosa. Y Me da la sensación de que una de las, eh, una, sí, uno de los caminos para conseguir recuperar la mejor versión de, de Torro era hacerle jugar pero en este equipo
1: cabe, por ejemplo, Pablo Ibáñez, con minutos. Es que Pablo Ibáñez, a ver, partiendo de
6: que en el puesto están Torro y Iker para un puesto, luego tienes cuatro jugadores para dos puestos, si no tiras a Moya Banda. Aymar, como ha empezado la temporada, para mí es uno de los tres mejores jugadores del equipo. Casi ya no lo puedo quitar. Y en el otro puesto, eh, pues si Moncayola empezó muy bien, estaba Moncayola. Y cuando Moncayola no ha jugado, eh, es que lo comenté hace un par de jornadas, creo y que me parece que eh, Pablo ahora mismo es de los cuatro interiores, el último. Entonces, sí que va a entrar y aporta cuando entra, pero no sé hasta qué punto eh, va a ser titular si los otros están bien. Es que si los otros están bien, yo creo que ahora mismo no, no tiene sitio. Es que la, no obligación, la obligación
5: en todo caso de, de un entrenador, y no hablo de Arrasate, es la de cuidar a sus jugadores y sobre todo trabajar con ellos a, a medio y largo plazo. Por supuesto que tienen que resolver la situación jornada a jornada, pero... Pero esto es muy largo, ¿eh? Y evidentemente lo que no puede o lo que tiene que conseguir es llegar a, a, en las mejores condiciones al, al tramo final del campeonato. De Liga, sí. Aquella historia que ya lo repetía Martín en su día, pero que era de Luis Aragones, ¿no? Llegar a los diez últimos partidos con en posición de atacar el objetivo que tú necesitas y para ese momento tienes que contar con, con, con todo el mundo en las mejores condiciones, ¿no?
7: Que estén todos en el barco, sí. sí yo de todos modos, apuntando una cosita que ha dicho Nacho. Estamos hablando de, de Iker Muñoz, de Pablo Ibáñez y de Bellón Moncayola que, que es cierto, estos futbolistas antes no habían las plantillas de Osasuna eso que también yo creo que también es una cuestión de gestión de las plantillas que se conforman es decir, yo recuerdo antes el prototipo jugador pues era César Palacios tenemos tíos grandes que jugaban de centrales medios centros pero eran pues eso, tipos grandes corajudos ahora un tío como Iker Muñoz es que no sé, me parece es una cosa... Alucinante, pero un tío como Pablo Ibáñez también. Yo creo que son futbolistas con, un, con una chispa que distinta.
6: Para mí, Pablo Ibáñez es un eh, jugador valiosi, eh, validísimo sí, 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 sí. para el primer en el equipo. Esta en es esta plantilla, ahora mismo, pero, tiene a, cuatro, a tres jugadores por delante en su puesto. Mm.
1: Bueno, eh, estamos a caballo entre, vamos a utilizar ya dos mini liguillas. La primera que planteó Arrasate y ahora yo voy a plantear otra un poco para meter esto porque luego hay cinco partidos. Bueno, de esto quiero hablar con nuestro coach, con Valentín Urriza. Nuestro coach de cabecera, Valentín Urriza, Arracha al León.
2: A Rachel de Onarich, ¿qué tal?
1: Pues bien, aquí de repaso semanal aprovechando el parón liguero. Porque ya hablamos hace unas semanas de esa mini liguilla de cuatro partidos que planteó Arrasate después del anterior parón. Y lo hemos acabado con una victoria y un empate. Cuatro puntos de 12 y esa goleada en casa dolorosa del Girona. ¿Y ahora qué?
2: Bueno, pues ahora me imagino que volveremos a la dinámica del partido a partido. Eh, habrá que recuperar a la gente, que como esté mentalmente, físicamente... ...y nada, hay que seguir dándole, evidentemente.
1: ¿Pero cómo se le da la vuelta a un objetivo no conseguido... ...en esa evaluación del desempeño que le llamáis vosotros... ...esa valoración del resultado?
2: Bueno, es que tampoco sabemos qué objetivos habían marcado, ¿no? Cuando hacemos una evaluación del desempeño... ...o evaluación del rendimiento, que algunas entidades así lo llaman... ...es un tema que no muchas organizaciones... ...de cualquier índole, empresa, deporte, sector público lo tienen bien organizado y en consecuencia eh, lo ponen en práctica con un cierto criterio o método. Se habla mucho de ello, pero no son muchos los que realmente eh, lo ponen en práctica. La evaluación del desempeño o del rendimiento de estos partidos es un procedimiento a establecer eh, en la gestión de todos los equipos. Se puede y debe aplicar a todas las personas de la organización. Aquí no sé cómo lo han gestionado internamente.
1: ¿Y cómo se revierte un resultado negativo en esa evaluación? Ya sea en Osasuna, en una empresa o en una
2: entidad es un proceso que tiene que estar incorporado en la organización. Esto no se improvisa, porque no solo hay que hacerlo en este caso a los jugadores o a los empleados en otro caso, eh, sino hay que hacerlo a, a todos los niveles. El objetivo principal aquí suele ser medir, controlar y evaluar el, el rendimiento de cada integrante del equipo o de, o, o de cualquier organización para mejorar los resultados colectivos de, de la organización, ¿no? del equipo o de la empresa o de lo que sea. ¿Cómo lo hago? Eh, es la gran pregunta. Lo primero es saber eh, qué objetivo colectivo tenemos. En este caso, como equipo ¿no? o como organización. El cual tiene que estar consensuado y asumido por el equipo. Lo tienen que conocer absolutamente todos. Y conocer los recursos que tenemos para ello. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que debe existir una coherencia entre el objetivo y los recursos. No podemos hacer trampas. No, no podemos pedir un objetivo por encima de nuestros recursos. Y a partir de aquí, pues establecer los objetivos personales a evaluar de cada persona eh, del equipo, qué necesito de cada persona, de determinadas personas. Después definiendo el método para evaluar, es decir, cómo lo voy a medir. Todo aquello que no podemos medir o evaluar, eh, no sabemos el grado de avance o de consecución que estamos teniendo. Y ese sistema o el método de evaluar también lo tienen que conocer todos.
1: Y esa evaluación es jerárquica, vertical. ¿O es asamblearia más horizontal? ¿Es
2: colectiva? ¿Es individual? Primero hay que trabajarlo el porqué. ¿no? Un análisis de dónde hemos fallado. Desde el staff, que es lo que no ha trabajado bien. Después hay que valorar lo que ha hecho cada jugador y a partir de ahí hacer un análisis. ¿no? Y poner encima de la mesa, eh, con el sistema que tenemos de analizar todo esto, dónde hemos tenido los fallos. Una capacidad de análisis y de evaluarlo y cambiar o modificar lo que haya que hacer para que todo siga adelante, evidentemente.
1: Ahora Valentín da la casualidad que se abre otra mini liguilla, digamos, de cinco partidos antes del siguiente parón. En este caso, el parón navideño. Con dos partidos en casa contra la Real y contra el Rayo. Y tres fuera. El Villarreal, que ya hemos comentado. El Cádiz y el Mallorca. ¿Nos hacemos otra mini liguilla, otro objetivo intermedio? ¿O mejor lo dejamos?
2: Bueno, es una técnica que, como comentamos en otras ocasiones, se puede hacer. Pero yo no soy partidario de ella. Y además, tal y como se está desarrollando esta temporada, ¿no? Bajo mi punto de vista, lo más adecuado que habría que hacer en este parón que tenemos ahora es resetear el staff, hablar con dirección deportiva y luego, evidentemente, por escalón, pues con los jugadores. no Vamos a ver, ¿cuál es nuestro próximo objetivo? Pero real, lo tienen que conocer todos. Oye, pues mantener la categoría, porque ¿cuál tienen otro? No lo sé. Vamos a ver, ¿con qué recursos tenemos? ¿Y cómo lo vamos a afrontar? Y a partir de ahí partido a partido no nos hagamos mini liguillas historias de estas porque tal y como está el equipo eh, anímicamente de juego sobre todo de resultados porque hay momentos que en el juego no se está haciendo mal pero los resultados no están acompañando de concentración que yo veo muchos problemas sobre todo a la hora de defender entonces lo que hay que hacer es un análisis global partiendo del objetivo que le voy a pedir a cada jugador y partido a partido
1: Coach Valentín Urriza,
2: Escaricasco. Escaricasco Arich.
1: Por meter en el ojo a Valentín. Vale, no va a haber otra mini liga. Vamos partido a partido. Pero de estos próximos cinco partidos hasta que llegue Olencero, eh, ¿qué es lo que os preocupa? No, tenemos a dos partidos muy exigentes en casa, contra la Real y contra el Rayo, y fuera, bueno Cadiz y Mallorca, Mallorca siempre es complicado con Javier Aguirre y el Villarreal empezando por este mismo domingo.
6: Lo comentábamos un poco a micrófono cerrado, ¿no? Es la sensación de sabor agriduzo que está un poco extendida esta temporada, sobre todo entre los aficionados, viene por los partidos de casa eh, el año pasado, hace dos temporadas, en casa no se ganaba Y fuera de casa se ganaba, y íbamos bien Pero la gente no disfrutaba Y este año, ese, ese pesimismo Yo creo que está instalado Porque en casa has perdido o no has ganado partidos Que tenías que haber ganado y de ahí viene el cambio para mí, para uh -huh. esta segunda parte o estos dos tercios de,
5: de temporada que quedan. que yo no soy partidario de esto, pero si la dejas a botes, pues evidentemente el, el, la clave de este tramo antes del parón de Navidad están los dos partidos en casa. Porque además uno de ellos tiene premio, uh -huh. tiene premio gordo en el caso es de la no.
1: nuestra bestia negra después del Cholo, ¿no? que es la Real la, en la, general sí. y Manuel en particular. Y el Getafe. <ríe> Y el Getafe. Eh, pero también queremos hablar de las rojas. Aitana Zumárraga, defensa de Osasuna, Arracha León.
8: Hola, buenas tardes.
1: A la vez cero, Osasuna cero. Parece que merecisteis algo más, ¿no? Aunque, bueno, empate también en, en balones a los postes.
8: Sí, bueno, fue un partido yo creo que muy disputado y, y, bueno, el empate te diría que podría llegar a ser hasta justo porque creo que los dos equipos competimos a, a un gran nivel, pero sí que es verdad que en el último tramo del partido pues somos nosotras las que tenemos las ocasiones más claras y por eso pues te vas con ese sabor de boca quizás un poco agridulce porque sumar siempre es bueno y más fuera de casa, además con una portería cero pero sí que nos hubiera gustado habernos llegado a los tres puntos
1: Quitando el partido de la Copa de la Reina que fue un partidazo y perdisteis pero lo luchasteis hasta el último minuto contra un primera como el Betis eh, en Liga, tres partidos consecutivos con la portería cero
8: Sí, la verdad. Venimos de, de tres victorias y de este último empate de, de ayer y lo que dices, tres porterías consecutivas con la portería a cero, o sea, tres partidos. Y eso, pues bueno, nos hace mantenernos ¿no? con, con la cabeza bien alta porque al final creo que en esta categoría es muy difícil no encajar gol. Y pues habla un poco de, de la solidez del equipo ahora mismo defensivamente, que creo que es un punto muy importante para, para conseguir puntos en esta categoría.
1: Y en los últimos partidos estáis ganando en nivel de competitividad, ¿no? Eh, ni qué decir tiene ese partidazo de la Copa de la Reina, pero también en todos los partidos estáis siendo muy competitivas.
8: Sí, yo creo que al final eh, pues tenemos una plantilla muy competitiva también, que, que entre nosotras hay competición para jugar que nunca sabes si va a jugar una o la otra y eso nos está haciendo pues, trabajar mucho entre semana para, para conseguir esa titularidad y en consecuencia pues, el nivel de, de fútbol del equipo en, en los fines de semana pues, ha subido mucho y creo que es lo necesario para poder optar a, a las posiciones altas de la tabla de aquí a final de temporada.
1: Eh, próximo partido contra el Alba en mitad de tabla. Eh, en estos momentos aún y todo están a dos puntos, están sextas eh, en mitad de tabla, para arriba a las once y media el domingo. Eh, Os da tranquilidad estar en puestos de playoff cuartas o no es suficiente o, o sí?
8: Bueno a ver, nosotras estamos tranquilas más que por la posición en la tabla, por el trabajo que venimos realizando. Al final eh, creo que los, los resultados de los últimos partidos han sido muy positivos para nosotras y es lo que nos tiene que, que llevar a seguir dándole caña y, y a intentar conseguir los máximos puntos posibles antes del parón navideño. Entonces pues tenemos muchas ganas de que llegue el partido contra el de este fin de semana. Creo que que ganando en casa pues nos podemos hacer muy fuertes y, y, y yo creo que en ese momento pues valoraremos más el empate de este fin de semana. Por tanto, considero que, que es muy importante que hagamos un partido igual de serio que, que lo que venimos haciendo para ver si sacamos
1: los tres puntos en tajonar. Aitana Zumarga, defensa de Osasuna, escarricasco
8: Gracias a vosotros.
1: Bueno, ya hemos repasado lo que han hecho las Rojas, empate, empate también de Osasuna, promesas. Vamos a mirarle a nuestra cantera, a las perlas sin explotar o explotadas. Pues vamos a hacer ese repaso con nuestro fontanero ojeador de Tajonar. Sotogor y Arracha León.
4: Arracha León.
1: Osasuna, Promesas 1, Rayo onda 1. A ver, el repaso del Promesas, empezando por el partido de ayer en Tajonar, al menos sirvió para olvidar esa goleada a domicilio en Fuenlabrada por 4-1. a 1.
4: Después de la derrota de la semana anterior, Abultada, hizo algunos cambios en el equipo y metió a John García de pivote, a Ibaider lo bajó de central... Luego entró Guillén Moreno Molina y también a Jorge Aguirre. Hizo cuatro cambios, bastantes cambios para lo que suele ser habitual. Y sí, empezó el partido igualado. Yo creo que entró el equipo con poca intensidad defensiva. Pero bueno, tuvo alguna ocasión inicial y estaban siendo parejos en, en ocasiones lo que pasa es que luego metieron ellos el 0-1 en una jugada que no midió bien Jorge Moreno se tuvieron varias ocasiones y se pudo empatar y en la segunda parte pues entró mejor y enseguida se metió el empate y luego el, el partido fue más parejo y yo creo que, que se pudo ganar pero también ellos dominaron en, en varias fases y pudieron ganar también sí que hay que destacar que al final sacó a tres juveniles y, y es de agradecer y y bueno, siempre, siempre es bonito ver, no es normal que, que jueguen tres a la vez, tres juveniles. Se entró Mauro, eh, Argivide y entró Auría, Auría que había entrado antes. Y os apela que es un año más, o sea que al final el mediocampo fue casi, sí, juvenil.
1: Empezamos la temporada en una categoría tan importante, sorprendentemente quizá, mirando para arriba en la clasificación y ahora miramos para abajo. Aunque este empate nos mantiene a seis puntos del descenso que precisamente nos marca el Rayo Majadahonda, rival de ayer pero del que tampoco nos despegamos. No sé qué valoración haces de estos últimos partidos.
4: Bueno, es que ha habido como dos fases. Los cinco primeros partidos en los que se ganaron tres, se empató uno y, y solo con un solo gol en contra, en que defensivamente se estaba muy bien, aunque no en ataque no se hacían muchos goles, pero se iban sacando los partidos. Y luego los ocho últimos, que solo se ha ganado dos partidos y ha habido cinco derrotas y el empate de ayer. Uno se está acertando en defensa y se está pagando. Habría que volver a esa primera etapa en la que éramos defensivamente mejores, aunque luego pues bueno, en ataque no, no tuviéramos tantas ocasiones, que ahora se están teniendo, pero bueno pero no se están sacando los los partidos.
1: ¿A qué jugadores destacarías de las últimas semanas?
4: Yo destacaría a los básicos de en, el, en el equipo, que son en Eco que lo juega todo, Jordi, Osambela, Svensson, que son los fijos, y Baider, Jorge Moreno ahora y Adama, Adama también, que lleva todo, toda la temporada jugando. Pues precisamente
1: te quería preguntar por dos jugadores, uno del que has comentado, Eco Aguilar, que le vemos en todos los sitios del campo en los últimos partidos, incluso hace dos jornadas metiendo gol.
4: Es el más fijo de todos, es polivalente, juega en varias posiciones, es un jugador con llegada, eh, es el que más minutos lleva del equipo.
1: Y sobre Íñigo Arguivide, ¿qué me dices? ¿Que le hemos visto entrenar con el primer equipo?
4: Bueno, Ardivide, al principio de temporada no entró nada, eh, hasta la jornada 10 o por ahí. Ha, ha pegado el salto desde el juvenil, se ha digamos, saltado la etapa del, del subiza y, bueno, eh, cuesta entrar. Cuando entras así, cuesta entrar bastante. Últimamente lo está metiendo algún minuto Castillejo, pero bueno, ayer lo metió, por ejemplo, en banda, que normalmente juega, está jugando desde juvenil y se está jugando en lateral, aunque su posición desde crío era en banda. Ahí va, va acumulando minutos.
1: Bueno, te voy a preguntar sobre el Promesas, lo mismo que hemos hablado del primer equipo. ¿Qué hay que mejorar?
4: Hay que mejorar un poco la intensidad de las últimas jornadas. Yo creo que defensivamente tenemos que ser más intensos y más Osasuna. Más intensos para que no te hagan tan fácil igual los goles.
1: ¿Y qué es lo bueno que tenemos que mantener?
4: Yo creo que desde el principio de temporada lo que hay que mantener es el juego que se parezca al primer equipo, como siempre. Es esa disposición que hacen intensa, presionar arriba... Eh, un juego de conjunto, eh, sin pensar un poco tampoco en, en las individuales tanto. Poco a poco a ver si vamos en, eh, volviendo a la primera fase de la temporada.
1: Y el próximo partido de Relumbrón contra el Deportivo de La Coruña en Riazor. Osasuna Promesas visita a Riazor. Un equipo histórico en horas bajas, pero que en una situación normal le correspondería jugar allí al primer equipo.
4: Sí, la verdad, es que jugar contra el Depor es lo que marcas en rojo a principio de temporada. Es un equipo que, que no debería estar en esta categoría eh, por historia y por todo. Que tiene jugadores como Lucas Pérez o Salva Sevilla o Alenciaga. Tiene varios jugadores veteranos, París Adot, que estuvo que es de Pamplona, y con que de entrenador. Y luego hay que destacar que, claro, está una ciudad detrás, tiene 25.000 socios, más que Osasuna. Y bueno, eh, es un partido, pues me imagino que para los chavales jóvenes, pues pues con ilusión irán y será será complicado en ese escenario, como que les impresiona el ambiente, vamos. Y luego también hay que contar que, que Osambela no puede ir porque la la, le sacaron ayer la quinta, o sea que es una baja importante también en el equipo.
1: Deportivos unas Promesas, ayer el Rayo Majada Onda, que ya vimos despuntar en segunda y que muestra el nivel de la categoría, la tercera categoría del fútbol español.
4: Eso es, es que esta categoría te pones a mirar uno a uno los equipos y son o filiales o, o equipos que han estado en segunda y en primera división. Entonces, bueno, hemos dicho siempre que estamos en una categoría súper importante y para el Promesas muy alta, vamos.
1: Sotogorri, en Twitter lo podéis buscar fácil, ¿eh? Arroba Sotogorri, gracias por hacernos de ojeador de la cantera en el Si nos confiamos de Radio Euskadi.
4: Suri Agur.
1: Iñaki, Deportivo la Coruña, Osasuna
6: promesas en Riazor, domingo a las 8 además el Deportivo que no, no ha empezado muy muy bien o no tan bien para la categoría que es, ¿no? en mitad muestra, de tabla
1: muestra la importancia de, como contábamos con Sotogorri ¿no? de,
6: de esta Primera Federación sí, eh, también es verdad que en la Primera Federación hay algunos equipos históricos en muy malas épocas, no, no es el Deportivo el Málaga también está por ahí hombre, ellos tienen, yo no los he visto pero tienen un par de jugadores Salva Sevilla, Lucas Pérez eh, Valencia que se ha ido del atleta y también está París Adota ya y Díaz. bueno, eh, jugadores tienen equipo ya a nivel de resultados tan, tan bueno pues ahora mismo no parece
1: Oye, eh, Saldise, como lo comentabas al inicio ¿Cómo veis la junta directiva tras la asamblea y la aprobación de las cuentas y los presupuestos?
7: Pues yo veo la junta no, no sé mucho este tema la verdad no me ha tocado pero lo, lo que sí he seguido pues está deseando que el equipo sea en primera porque es la única cuenta que te sale es así de claro y yo creo que es que el que por primera, yo lo he dicho antes, es el, el único ingreso mmm, sostenible que sostiene y mal una plantilla de la máxima categoría es la televisión y por ahí ver los tiros y, y también veo a la directiva que después de haber eh, lucido músculo con con algunas, digamos, no ventas de jugadores y demás, bueno, para vender pero tiene que venir también ofertas interesantes, pues está cayendo a morir al palo, pues ¿sabes? hay que vender jugadores que nadie, digamos, oh. que es una de las eh, circunstancias cosas que una tiene que afrontar y ya no se puede sacar músculo atrás diciendo que solo eh, voy a vender por la cláusula y demás, cuando hace falta dinero, pues uno, una buena of oferta ya. se investiga eh, siempre.
6: Ya se ha dicho en la mesa... ...va a llegar el momento... ...es que eso baja el precio... ...una Mucho, rebajas de Navidad... Mucho. ...Nacho...
3: ...bueno la realidad es que también... ...el apoyo tan mayoritario que tenía ese... ...esta asamblea de compromisarios... ...hecha un poco ad hoc... ...para esta junta directiva... ...eso también ha bajado...
1: ...bueno 70%
3: todavía... ...sí bueno pero ya no es el mismo apoyo... ...de, ya no es de la última y vez... Tantos. ...eso es... Eso, ...y es una bajada importante... ¿eh? ...yo veo también un poco que... ...que la gente eso de los números negativos aunque esto es macroeconomía y los que intentamos llegar a final de mes como podemos, sumamos y restamos cosas muy, muy significantes, pero sí que es cierto que la gente ve ahí los números negativos y eso, y eso marca, y aún y todo a mí me sorprende bastante que la masa social rojilla está bastante tranquila con el tema este de la economía, porque mm. mientras entra la pelotita no hay problema, pero ojito que no hace tanto, hace menos de una década, estábamos a punto de desaparecer. En un minuto, a ver si me respondís con una palabra. ¿eh? De habilidades en estos momentos de Osasuna,
6: ni aquí. Fragilidades defensivas, sobre todo, quitando un poco el partido de las palmas. Fortaleza,
5: Rafa. La, lo que siempre hemos comentado, la continuidad y el, el, el hecho de... de que, la continuidad que refleja o que reprenda arrasate. Uh
1: -huh. Amenazas, Saldise.
7: Pues tristemente la amenaza está en casa, no saber ganar en casa.
1: Oportunidad... Sabia nueva. Sabia nueva. Oye, 30 segundos, ¿eh? seguimos. Debilidades. Eh, eh, saldice.
7: Pues yo no me salgo de casa. Seguimos débiles en casa y, y es una amenaza y es una debilidad todo.
1: Fortaleza aquí, eh, Calidad de la plantilla. Aunque no estén en su mejor momento algunos. ¿Amenaza, Nacho? Puede entrar en una dinámica negativa. Oportunidad. 10 segundos. Es a dar. Pues nada, lo comentamos el próximo lunes. ¿eh? Ese Villarreal Osasuna, ¿estás tú? Gubeti Gorriac.